0: Hola, vengo del futuro a avisarles que, por alguna razón que desconozco, creo que tapé el micrófono del teléfono mientras grababa este capítulo. Así que, para que lo puedan escuchar, después de que suene la musiquita, pónganle harto volumen a su dispositivo y, al final, recuerden bajarle el volumen para que no le explote los oídos. Eso. Gracias. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud a la Chilena. Espero que todos se encuentren bien y si, si no estás bien, recuerda que a veces la única opción y la mejor opción para salir de un hoyo es pedir ayuda. Así que no te quedes con eso que tienes adentro y busca, busca, busca porque siempre hay alguien disponible. Como se habrán dado cuenta por el título, hoy día vamos a hablar de alimentación. Y Específicamente vamos a hablar un poco de la historia o la evolución de la alimentación humana desde la prehistoria hasta más o menos nuestros días y qué repercusiones ha tenido eso en nuestra salud y qué podríamos hacer, más que nada como para tratar de compatibilizar nuestra historia evolutiva alimentaria, nuestro, nuestra historia evolutiva metabólica con nuestro ambiente alimentario actual. Bueno, para partir, a mí me gusta partir siempre como dando definiciones básicas. Y una de las primeras definiciones con las que voy a comenzar es qué es alimentarse. Alimentarse es una de las funciones básicas de todo un ser vivo. Consiste, resumidamente, en la adquisición de sustancias que permiten conseguir la energía y los compuestos necesarios para mantener el metabolismo de un organismo. Ahora, si se preguntan qué es metabolismo, de forma muy 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 resumida, es el conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren dentro del cuerpo para mantenerse vivo. En los seres humanos, la alimentación, se define como un proceso que además es consciente y voluntario, y que consiste en la ingesta de alimentos para satisfacer la necesidad de comer. Esta definición tiene dos elementos como que es importante de, de conocer. Uno, que significa que algo sea un alimento, y dos, que son los nutrientes, y que es como lo distinto que hay entre alimento y nutriente. Bueno, en primer lugar, un alimento... Según la FAO, que es una de las organizaciones de Naciones Unidas que se aboca específicamente al tema de eh, alimentación y agricultura, según la FAO, un alimento es un producto natural o elaborado que puede ser ingerido y digerido, con características que lo hacen apto para el consumo y que está constituido por una mezcla de nutrientes útiles para determinadas funciones del cuerpo. Básicamente, algo que uno puede comer y que es provechoso para el cuerpo. ¿Qué es importante? ¿Por qué podría ser importante tener en cuenta qué significa o qué se considera un alimento? Por dos cosas. Uno, porque podría suceder que no todo lo que comamos necesariamente se considere alimento. Y aquí voy a dar un ejemplo bastante estúpido, si se quiere. Pero yo tengo recuerdos de que cuando iba a finales de la básica, inicios de la media, no sé por qué nos dio en una época por masticar papel. Estábamos todo el día masticando papel. A veces incluso como uno tragándose el papel. Como las hojas de cuaderno, las partíamos y ahí estábamos masticando, romeando toda la clase y a veces tragándonos incluso hojas de papel. Bueno, quizás yo no más pero no sí, había más gente, que también... No sé por qué, tanto las que uno hace en la adolescencia, pero lo importante de este recuerdo es que si bien yo tenía la capacidad para agarrar ese papel, masticarlo y tragarlo, no podía considerar esa hoja de papel como un alimento porque en el fondo, uno, era escasamente digerido por el cuerpo y dos, no tenía nutrientes que pudiesen aprovecharse dentro de mi cuerpo. Ya. ¿Y qué serían los nutrientes? Que se destaca tanto que un alimento debe contener nutrientes para ver sea considerado alimento. Bueno, la FAO dice en su definición que son sustancias químicas presentes en los alimentos que se necesitan para el funcionamiento normal del organismo. Y los principales nutrientes, pero no los únicos, son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los minerales, las vitaminas y el agua. A partir de, esta, de estas definiciones, podemos, entonces, tener algunos aspectos claves para recordar. Primero, que el proceso de alimentación es un acto consciente, que es voluntario. Y segundo, que lo que destacaba recién, que los alimentos tienen mezclas de nutrientes útiles para el cuerpo. Otra definición importante y que se relaciona con el título del episodio, es la definición de dieta. También, según las FAO, la dieta es una mezcla de alimentos sólidos y líquidos que consume una persona o un grupo de personas. La composición de esta dieta depende de la disponibilidad de alimentos, el costo, los hábitos alimentarios y el valor cultural de los alimentos. Una dieta no se refiere solo a a los alimentos que se consumen en cantidades y tipos específicos para bajar de peso. En general, siempre nosotros tenemos o hacemos una dieta específica que puede ser mejor o peor para la salud en general, pero todo lo que consumimos habitualmente es parte de nuestra dieta. Entonces, y considerando esto, Quizá el título más apropiado para el capítulo de hoy debiese haber sido el lunes parto con el cambio de dieta, más que empiezo a hacer una dieta. Pasando ya al tema de las definiciones, vamos a entrar de lleno a la primera parte y en lo que se va a centrar este capítulo, que trata de la historia humana y la alimentación. En el segundo episodio, o en la segunda parte en realidad de este como de este capítulo, voy a profundizar más en los efectos que tuvo la historia humana de la alimentación. Bueno, ¿por qué quería empezar tocando este tema? Porque cuando uno mira la historia de la humanidad y cómo fue la evolución de la alimentación, uno empieza a comprender, bueno, no solo cómo esos alimentos nuevos que se incorporaron a la dieta influyeron en la aparición de los seres humanos, sino también por qué tenemos algunos problemas que son tan frecuentes relacionados con el tema de alimentación. Vamos a partir de historia con los primeros homínidos. Nos vamos a centrar en los primeros homínidos, que son los antepasados o precursores directos o relativamente directos de los primeros humanos. Prácticamente son como los primeros animales que comenzaron a adoptar una, como una posición de, de locomoción, o sea, una forma de moverse que incluía el caminar en dos patas. ¿ya? No, de forma, como no de forma accidental, sino como un acto ya voluntario. Tenían la capacidad de caminar sobre dos pies, puede que quizá muy poco y puede que quizá no fuera su modo principal de transporte, pero ya eran capaces de caminar en dos pies. Lo primero interesante que aparece cuando uno revisa el tema de alimentación en los primeros homínidos es que ciertos grupos de homínidos, principalmente los del género Paranthropus, consumían habitualmente alimentos que eran más duros que los que consumían otros grupos de homínidos, que Principalmente eran los del género Australopithecus. El primer grupo comía principalmente, o en realidad, tenía acceso a alimentos como hojas relativamente duras, semillas, algunos granos que podían encontrar por ahí, frutos de consistencia dura, como parecían los frutos secos actuales, mientras que los Australopithecus tenían más acceso a alimentos más blandos como hojas más tiernas, eh, frutas, tubérculos, flores, etc. Y aunque al parecer no está muy claro, también podría ser que algunas especies de Australopithecus hayan incorporado alimentos animales de forma esporádica o en muy baja cantidad. Y uno de los alimentos que agregaron a su dieta fue la médula ósea, o el tuétano, como se le llama también, que es como esta sustancia blanda que hay al interior de los huesos que es si uno por ejemplo si uno rompe o corta el hueso de no sé una vaca por inventar adentro del hueso hay una especie de canal que tiene una sustancia blandita bueno eso es la médula ósea o tuétano y pareciera o hay investigadores que sugieren que algunas especies de Australopithecus ya eran capaces de de comer ese tipo de alimentos y también eh, insectos, ¿ya? No era el aporte principal de energía de su dieta, pero sí ya era como una fuente menor, pero una fuente presente en algunas de esas especies. Bueno, lo interesante es que había una diferencia en la consistencia de los alimentos en el grupo de los Australopithecus y en el grupo de los Paranthropus. Y esta diferencia en la consistencia de alimentos, así como consumir cosas principalmente duras versus consumir cosas principalmente blandas, al parecer fue uno de los factores que facilitó el crecimiento cerebral posteriormente en los ya primeros humanos. Ya que al necesitar menos fuerza para masticar y menos tiempo para masticar, Los músculos y los huesos del cráneo que participan en todo este proceso de la masticación pueden ser más pequeños y livianos. Los músculos que son varios, pero los principales son uno que se llama macétero, que está como... A ver, si ustedes aprietan los dientes así como aprietan los dientes bien apretados y los sueltan y se colocan la mano en la mejilla van a sentir como una pelotita que como que sube como que se endurece y se ablanda. blanda. Bueno, eso es un músculo que se llama masétero y es como el músculo principal de la masticación. Y el otro importante, es uno que está en la sien, como, a ver, entre el borde del ojo y la oreja, un poco más hacia arriba, por el lado de la frente, también, si ustedes aprietan los dientes, van a sentir un músculo que se mueve un poquito, es el músculo temporal, a los dos lados. Y bueno, tanto... Más como temporal son los principales músculos relacionados al acto de la masticación. Entonces, si había una especie, una especie de animal que necesitaba tener más fuerza y más resistencia para masticar, versus otro que necesitaba menos fuerza y menos resistencia para masticar sus alimentos, eh, el segundo grupo, el de la comida más blanda, podía, entre comillas, achicar. Los músculos, estos músculos que están en la mejilla y al lado de la frente. ¿Por qué eso podría ser una ventaja? Bueno, porque músculos muy grandes o músculos que hacen mucha fuerza necesitan también sostenerse de un hueso que sea más fuerte. Y para una de las formas que tiene la evolución para hacer que los huesos sean más fuertes, es engrosándolos, haciendo que la capa de hueso sea más ancha y, por lo ta- y más maciza, y por lo tanto más pesada. Como ya les había dicho, imagínense que estos eran eh, como los primeros primates que ya comenzaban a andar en dos pies. Si es que a medida que pasaba el tiempo necesitaban mantener como huesos pesados y musculatura grande a nivel de la cabeza les iba a costar lograr mantenerse en pie durante mucho tiempo porque el peso de la cabeza iba a tenderlos a desestabilizar. En cambio, al achicarse los músculos y los huesos de la cabeza a hacerse más livianos, eso facilitaba el hecho de caminar, ya que la cabeza, al pesar menos, es más fácil de sostener y más fácil de equilibrar. Y posteriormente, después de miles de años de evolución, esta capacidad para, o sea, esta posibilidad que se dio como de tener una cabeza más liviana permitió también que se comenzara a desarrollar un cerebro un poco más grande de forma como muy, muy lenta. el cerebro crecía y como los huesos no eran tan pesados ni tan macizos, había oportunidad como para que los huesos pudieran entre comillas expandirse un poco, abrirse un poco para ir albergando un cerebro más grande y el peso extra que daba el cerebro no era tanto más o no era mucho más de lo que se había alivianado la cabeza con una menor cantidad de músculo y de hueso. Entonces ahí se lograba mantener un equilibrio que a través de miles y miles y miles y miles de años eh, permitió el crecimiento del cerebro a la vez que se iba achicando un poco como la cantidad de músculo y de hueso en el cráneo. Saltando en el tiempo hacia allá las primeras especies humanas o las especies que pertenecen al género Homo, es decir, humanos como tal, previas al Homo sapiens, inicialmente la dieta que deben haber tenido debe haber sido también, principalmente basada en vegetales y con consumo menor de insectos o carroñas pero quizás ya no de forma tan esporádica, sino que más permanente. Seguramente, durante mucho tiempo, no tuvieron necesidad de cambiar eh, como su dieta casi vegana, debido a que vivían en un ambiente donde era relativamente fácil eh, obtener alimentos. Vivían en un entorno selvático, con abundante vegetación, con abundante presencia de frutas quizás, con abundante presencia de insectos también, pero hubo un cambio medioambiental que se tradujo básicamente en una disminución de las lluvias que caían en la zona donde vivían estos primeros humanos, y eso produjo que la selva fuese cambiando poco a poco hasta transformarse en una sabana. ¿ya? Que es como. No sé, es, que es como lo típico que uno ve cuando ve documentales de safari o si es que vieron el rey vi? león, por ejemplo. Donde vivía el rey león, donde vivía Mufasa, era como sabana. Eran terrenos con, eh, con pastos y con hierbas altas, donde habían árboles, pero ya no estaban agrupados así tan cercanos como si fuera un bosque muy denso, sino que estaban como... Podían ser como árboles o grupitos de árboles salpicados entre mucho espacio con pastos altos, hierbas y otras cosas así, pero ya no como una selva. Este cambio eh, debe haber obligado un poco a los primeros humanos a buscar otras opciones de alimento. Ya no podían andar saltando de árbol en árbol para buscar porque básicamente un llegaban a un momento en que ya no quedaban más árboles y tenían que bajar al piso para buscar alguna otra cosa para comer. Como ya tenían la experiencia, entre comillas, o ya existía como, como el consumo de carroñas, eh, probablemente buscaban carroñas para, para, en el fondo, compensar la pérdida de alimentos vegetales. Sin embargo, este aumento en el consumo de alimentos animales si bien trajo nuevas oportunidades como para el desarrollo de esta especie, traía también una serie de dificultades. Por un lado, para obtener carroña o para obtener insectos, se necesitan habilidades que previamente no eran tan necesarias. Por ejemplo, y a diferencia de las plantas, eh, los insectos se mueven. ¿sí? Una fruta uno puede llegar, ver dónde está, ir a buscarla y listo. Pero, si uno va hasta donde está el insecto, llega al lado del insecto, ese insecto se va a mover. Y si uno no es lo suficientemente rápido, eh, no lo va a poder conseguir para comer. Entonces, comenzaron a necesitar, comenzaron como a desarrollar, podría decirse como los primeros, como los primeros tipos de caza, de cacería, tenían que cazar a los insectos. Por otro lado, si bien... La carroña se puede obtener de manera similar a la, como a la forma en que uno obtiene un, una raíz o una fruta. Es decir, uno va, ve dónde está la carroña, saca lo que quiere sacar y listo. No se va. Los restos de animal muerto no se van a arrancar de ese lugar. Sí, había que tener una consideración en particular muy importante, que era ver cuál era el tipo de carroña más segura de, de comer y cuál era el momento más seguro para ir a buscar esa carroña. Ya que si es que ellos bajaban de largo, llegaban al piso donde estaban estas hierbas más o menos altas y se agachaban a, a tratar de agarrar los huesos para sacar la médula, ese era un momento en que estaba muy vulnerable y podía venir otro depredador y comérselo. Y hasta ahí, no más se, hubiese, y ahí se acababa la historia de la evolución humana. Sin embargo, eh, dado que estos alimentos entregaban una cantidad de energía y nutrientes proporcionalmente mayor a la que entregaban los alimentos vegetales, los individuos que fueron capaces de, uno, de cazar insectos, y dos, de comer carroña sin ser ellos mismos transformarse en la comida de otro depredador, comenzaron a tener una ventaja evolutiva respecto a los individuos que no podían hacerlo ventaja evolutiva básicamente es como que tienen más capacidad para vivir y tener una descendencia que a su vez pueda tener más descendencia. Eso básicamente. Todo esto puede sonar bastante banal para nosotros, pero eh, imaginen como la ventaja que debe haber sido el darse cuenta o ser capaces de sobrevivir en un ambiente con menos árboles, siendo comando solo lo que había disponible, así como algunas frutas, algunas raíces, algunas hojas, y que todo lo que faltaba se podía como complementar con un poquito de carroña y unos pocos insectos. Puede ser puede parecer muy menor, pero debió ser una ventaja lo suficientemente buena como para favorecer a aquellos grupos de homínidos que pudieron adaptarse a este nuevo tipo de dieta. Otro punto importante es que la suma de tener que resolver situaciones más complejas para obtener comida, como es esto de tener que correr detrás del alimento o evitar que te coman mientras estás comiendo. Segundo, más el hecho de obtener ciertos nutrientes de manera más rápida y que necesitaban menos tiempo o menos esfuerzo para ser masticados como ya mencioné, el tuétano la médula, es, actualmente es una cosa blanda, más blanda que, que una hoja, por ejemplo, o que una raíz, y los insectos si ya pueden tener como una caparazón con, no, bueno, no una caparazón pero un... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó lo que tienen los bichos por fuera, como el exoesqueleto que tienen, si es duro tampoco es tan duro Como, no sé, no es más duro que una cáscara gruesa de alguna fruta. Bueno, el hecho entonces de tener que resolver situaciones más complejas, el obtener nutrientes de manera más rápida y con menos esfuerzo de masticar, más los cambios relacionados al no necesitar huesos y músculos tan fuertes en la zona del cráneo yo como resultado de que se dieran las condiciones adecuadas para estimular el desarrollo cerebral. Todo esto no fue gratis, en el sentido de que a medida que el cerebro iba creciendo, también iba necesitando más, más energía y por lo tanto mayor cantidad de nutrientes críticos. Algunos de estos nutrientes críticos se denominan críticos porque en el fondo eh, son muy necesarios para que se desarrolle o para que se mantenga funcionando bien el cerebro. Una cantidad importante de estos nutrientes críticos era más o menos fácil de obtener desde la grasa animal o desde los restos de carroña. Entonces, la carroña pasó de ser un alimento como opcional... Y seguramente los insectos también pasaron de ser alimentos opcionales a ser alimentos ya como obligatorios dentro de la dieta de los primeros humanos. Y más importante aún, la cantidad necesaria para poder mantener funcionando bien este cerebro nuevo, entre comillas, que era más grande, la cantidad necesaria era mayor y por lo tanto quizá ya no bastaba con encontrar carroña una o dos veces al día, sino que tenían que estar buscando varias veces para poder conseguir lo que necesitaban, o ya no bastaba con consumir unos pocos bichos, sino como que había que comer más bichos. Bueno, la cosa es que al ir necesitando mayor cantidad de estos alimentos, llegaron por algún motivo a la conclusión de que convenía más empezar a cazar animales pequeños. Ya no merodear solo buscando los restos de lo que dejó algún depredador, sino como ellos mismos transformarse en depredadores para obtener directamente todo lo que necesitan Ahora, cazar no es algo simple en el sentido de que, eh, al igual como lo que pasó con, con los insectos, no es como ir al lugar donde uno ve al animal y agarrarlo, sino que ese animal... Por muy chivo que sea, puede correr y también puede defenderse. O sea, ya no solo ahora hay que perseguirlo, sino que también hay que estar preparados para defenderse. Y para esto se necesitó nuevas cosas. Seguramente se fue haciendo cada vez más difícil que un individuo solo fuera capaz de cazar. Y necesitaba, por lo tanto, ayuda de uno o más de su grupo. Como ya eran varios, tratando de, como con el objetivo de cazar un animal, se tenían que coordinar. Parte de esta coordinación seguramente in, eh, involucraba el hacer planes, entre comillas, como para acorronar un animal o para atacarlo como por lados distintos, etc. Y además, eh, ya que iban a tener un animal entero para poder acceder, por ejemplo, al hueso, iban a tener que pasar a través de la piel a través de los músculos a través de la grasa a través de una serie de estructuras y ellos no tenían la dentadura como la dentadura necesaria para eso y ahí tampoco tenían como la fuerza como suficiente para con la boca solamente como agarrar un pedazo de como de piel y de carne y cortando y tironeando hasta llegar al hueso pero dado que tenían su cerebrito funcionando a toda velocidad y que era y que iba creciendo también con el paso de los tiempos eh, este cerebrito tuvo la idea de comenzar a ocupar herramientas para en el fondo suplir estas carencias que tenían anatómicamente entonces seguramente se dieron cuenta de que ciertas piedras que tenían como bordes afilados les servían como para romper la piel o ciertas piedras con puntas le podían servir para eh, hacer un, un tajo como a lo largo del animal y por ahí meter las manos y empezar a cortar con la misma piedra y con las piedras también podían romper los huesos para sacar la, me- la, la médula o el tuétano etcétera bueno, eso lo deben era aprendido antes pues cuando estaban ya comiendo, comiendo tuétano bueno, la cosa es que aquellos grupos que eh, lograron hacer esto, en el fondo, coordinarse entre varias personas para lograr cazar un animal, tener que inventar o llegar a darse cuenta de que necesitaban herramientas para poder obtener al máximo su, como para poder sacar como todo el, todo el beneficio de alimento que había, de este animal que habían cazado, y el tener por lo tanto mayor cantidad de alimento disponible para alimentar su cerebro, eh hizo que aquellos grupos donde esto resultó bien, entraran en una especie de círculo virtuoso, donde un mayor consumo de alimentos animales, sin abandonar completamente los alimentos vegetales previos, sirvió de estímulo para que el cerebro, posteriormente, fuera haciéndose cada vez más grande y más complejo. Y a la vez, un cerebro más grande y más complejo, necesitaba un aporte constante de estos nuevos alimentos animales. Entonces... Esos primeros humanos llegaron a un momento en que se vieron, entre comillas, atrapados por la necesidad de ser omnívoros completamente. Ya no iban a ser capaces de mantenerse solo con alimentos vegetales, sino que debieron, eh, debían consumir una dieta omnívora. Y como eran nómades, lo más probable es que comieran de todo, desde raíces hasta animales de diverso tamaño, pasando por todo lo que pueda haber tallos, hojas, flores, insectos, frutas, animales chicos, animales grandes, lagartijas, pueden ser, no sé, lo que sea, todo lo que se movía y lo que no se movía y que no era venenoso, se podía comer. Como uno de los resultados, por decirlo de alguna forma, es que ya no se necesitaba un intestino tan largo como antes. En general, los herbívoros eh, tienen, necesitan intestinos largos, como para procesar toda la la comida, la fibra que tienen los alimentos vegetales, en general neces- necesitan intestinos más largos. Y también pues, cuando un órgano crece, necesita más energía. En el caso de los humanos, como ya no necesitaban un intestino más grande, se fue acortando de a poco, y esa energía que quedaba disponible, o en el fondo que ya no era necesaria para mantener un intestino, sirvió a la vez para... Eh, Redirigirla hacia el desarrollo y el mantenimiento del cerebro. Otro aspecto importante es que, con tanto alimento disponible, que de tantas fuentes, también fueron capaces de adaptarse a los cambios estacionales asociados a, como a su nuevo entorno. Lo más probable es que, en la época de, en que el clima favoreció la presencia de una selva tropical, los cambios de estaciones no fuesen tan marcados. Siempre había sol, siempre había humedad suficiente para mantener la vegetación. Pero ahora, con el clima más de sabana, seguramente los cambios empezaron a notarse más. Los veranos eran más secos, los inviernos eran mucho más lluviosos, había temporadas donde quizás hacía bastante más frío, otras donde hacía mucho calor. Bueno, ya que eran capaces de comer tantas cosas distintas, estos primeros humanos también eh, fueron capaces de mantenerse dentro de un territorio, nómadas, obvio, así como recorriendo un territorio, pero pero no necesitaron hacer como estas migraciones largas que necesitan otros animales, que cuando empiezan las épocas de de mucho frío o de sequía, se tienen que mover miles y miles de kilómetros para encontrar un lugar que esté con las condiciones como meteorológicas como precisas para que crezca el, el tipo de alimento que ellos consumen. En cambio con el ser humano no. Con lo que había en verano seguramente, seguramente sí hacían migraciones, pero por ejemplo en verano en las épocas más secas no se tenían que mover tanto más allá como para conseguir alimentos porque siempre iban a encontrar animales, siempre iba a haber alguna planta que les que le sirviera, y en las épocas lluviosas también, pues quizás no, había, no iba a haber tanto, tanto alimento vegetal porque, porque era invierno básicamente, pero podían alimentarse de los animales que encontraran, etc. Entonces, la variedad de alimentos disponibles hizo que eh, no tuvieran esta necesidad de migrar grandes distancias. Por lo tanto, comenzaron, entre comillas, a ser capaces de no establecerse como lo entendemos ahora, pero de tener un territorio de, eh, como de caza y de recolección, no necesariamente tan amplio. Bueno, y esto es más, puede ser importante, esto de no tener que, que migrar tanto, puede ser importante mucho más adelante para el desarrollo de la agricultura, pero ahí les voy a decir por qué. Antes hubo otro hito que fue decisivo en la historia alimentaria y fue la capacidad para controlar el fuego. Y es que a pesar de haber desarrollado herramientas para cazar y cortar trozos, relativamente grandes o más chicos de animales para comer, el consumo de carne y grasa animal presentaba un problema que limitaba seguramente la cantidad que podían ingerir. Y uno es que la carne cruda igual es difícil de de masticar y requiere ciertos cambios tanto a nivel de los dientes como del mismo sistema digestivo para poder incorporarlo a la dieta. Ya mencioné que se necesitaba que el intestino fuera, o sea, no se necesitaba, pero ya mencioné que el intestino de, de estos primeros humanos había evolucionado de tal forma que se produjo un acortamiento en comparación con las especies anteriores. Si bien un intestino más corto es algo común dentro de los animales que son estrictamente carnívoros, en el caso humano faltaban otras adaptaciones, como mencioné, a nivel de dentadura quizá, como para cortar y desgarrar la carne de manera más fácil. Eso se podría haber eh, complementado con el uso de herramientas, no debe haberse una limitante. Pero los animales carnívoros también, pues, para poder digerir la carne, necesitan un ácido estomacal, por decirlo de alguna forma, bastante más fuerte que el que tenemos nosotros. Y eh, eso podría haber limitado un poco la cantidad de carne y de grasa que podían ingerir eh, estos primeros humanos. Y aquí es donde el fuego cumple un rol fundamental. Porque cuando uno pone un pedazo de carne al fuego, en el fondo, cuando uno asa un pedazo de carne, básicamente lo que se está haciendo es comenzar a digerirla afuera del cuerpo. Es decir, Todo esto, o por lo menos una parte, como de la acción de descomponer las proteínas de la carne, romperlas para hacerlas más fáciles de digerir, eh, se lo ahorró nuestro intestino o nuestro sistema digestivo, en realidad, se lo ahorró gracias a que existió el fuego que cumplía esta función por nosotros. Ahora, si bien es posible que los primeros humanos hayan hecho algo similar mediante la fermentación de la carne, por ejemplo, enterrándola en el suelo, como lo hacen los perros, así la carne fermenta, se ablanda y también es más fácil de digerir, el uso del fuego permitió, además, que eh, esta, como esta carne fuera más segura de consumir ya que al cocerla eliminaba gran parte de las bacterias y los parásitos que pudiera contener. Entonces, lo más seguro es que los primeros brujos que empezaron a ocupar el fuego para para asar la carne, eh, tuvieran menos enfermedades gastrointestinales, menos eh, eh, infecciones alimentarias en general. Y esto también era una ventaja desde el punto de vista evolutivo. Llegado a este punto, los humanos entonces tenían la capacidad y las herramientas para comer cualquier cosa. Entonces, la comida, o el acceso a alimentos en realidad, ya no era necesariamente una limitación para poder salir del territorio por el cual deambulaban ocasionalmente. Los humanos ya podían darse, entre comillas, el lujo de salir a explorar más allá de lo que conocían. Esta salida no era necesariamente una migración estacional. En el fondo no es que fueran a un lugar y volvieran por los cambios de estaciones, sino que ya podían como irse a un lugar nuevo y quedarse allá porque tenían de todo para poder sobrevivir. Según lo que encontré, la primera especie, o quizá una de las primeras especies que salió de África fue el Homo erectus. En otros lados había leído que era como el Homo antecesor, pero no sé en dónde pero bueno, dije que homo erectus eh, salió de África y comenzó a instalarse en otros continentes. Y donde llegaron, seguramente encontraron nuevas fuentes de alimento, tanto animales como vegetales, lo que permitió que se establecieran con éxito en esos lugares. Y a la vez, los distintos tipos de, de alimentación que tenían los grupos de homo erectus que se fueron instalando en distintos lugares, fue dando también origen a diferencias que se fueron acumulando acumulando y se formaron distintas especies de, nuevas especies de seres humanos. Bueno, aquí ya tenemos un humano que estaba recorriendo gran parte del mundo y el próximo hito relacionado con la alimentación ya viene como cientos de miles de años después cuando ya había aparecido la especie Homo sapiens y también la especie Homo sapiens había salido de África y se transformó como en la última especie humana en, eh, en recorrer y establecerse por todo el mundo. Homo sapiens fue el que desarrolló o inventó la agricultura. Y esto sí que fue un cambio casi tan trascendental como el control del fuego. Y es que hasta antes de la agricultura... La dieta de nuestros ancestros tenía una proporción variable de carbohidratos, proteínas y grasas dependiendo de la zona donde viviera cada grupo y esto a su vez dependía de la disponibilidad de plantas y animales que había en ese lugar. En cambio, después de que comenzó el desarrollo y la expansión de la agricultura, comenzó a predominar entre el, en la humanidad una dieta basada principalmente en cereales y lo que ahora se denominan hortalizas. Por ejemplo, se hizo común el trigo en Europa y en Oriente Medio, el arroz en Oriente Lejano y el maíz acá en América. Y en general, todas las dietas comenzaron a tener un mayor aporte de carbohidratos, mientras que las fuentes de, prote- de proteínas se fueron restringiendo a los animales de granja de cada zona. En el fondo, a los animales que domesticó cada grupo en cada zona vacas, cerdos, cabras, alpacas, lo que fuera. Si bien la agricultura y la ganadería, aseguraron un suministro continuo y relativamente estable de alimentos, la variedad de alimentos que se consumían disminuyó drásticamente. Y aquí es importante lo que mencionaba hace un rato respecto a que los humanos ya no necesitaban recorrer distancias tan, tan grandes, no necesitaban hacer como migraciones estacionales como, como muchos animales herbívoros, y podían quedarse en una zona de caza y de recolección relativamente pequeña, pequeña pueden ser varios kilómetros, muchos kilómetros cuadrados, pero, pero relativamente pequeña. Imagínense que están así como en una zona que cuadra donde no sé, en recorrerla completa pasa un año. Ustedes con su grupo van recorriendo, pillan, no sé, alguna fruta, algún vegetal, lo que sea, lo comen, terminan de comérselo, tiran al piso los restos. Y así van haciendo en, a lo largo de todo su recorrido. En algún momento, algunos se dieron cuenta que cuando volvían a un lugar, en las zonas donde ellos habían estado comiendo, habían crecido de nuevo eh, nuevas plantas. Y se habían plantas más jóvenes y que daban los mismos frutos que los que habían comido originalmente. Entonces comenzó a suceder que eh, la gente comía, tiraba los restos con las semillas al piso, quizás no con intención de, de cultivarlas, sino como que las, se dieron cuenta de que si las tiraban por ahí, la próxima vez que pasaron por ahí iban a volver, iban a ver más plantas en esa zona y por lo tanto iban a poder comer más de esas frutas. La cosa es que tendían a volver, estaban la vuelta completa o recorrían todo el territorio volvían comiendo. Qué fue pasando, bueno, seguramente algunos individuos, algunos grupos se dieron cuenta de que ciertas plantas crecían más rápida que otras y que si es que las dejaban en un, las tiraban en un lugar las cultivaban después volvían a crecer en ese mismo lugar. Entonces, ya no paraban, no sé, pues si llegaban a este sector donde, donde comenzaban a enterrar las semillas, ya no paraban como por unos pocos días, sino que se quedaban un tiempo más largo. Este tiempo más largo hizo que tuvieran mayor cantidad de tiempo del día a día eh, sentados. Ya no andaban tantas horas caminando para llegar a otro lugar, sino que estaban más horas en un estado relativamente sedentario. Bueno, ese sedentarismo inicial generó un exceso de energía, o no, no es que lo generó, pero permitió que ese exceso de energía que ya no se ocupaba se pudiera utilizar en otras cosas. ¿Y qué cosa es importante o qué cosa se puede hacer cuando hay energía disponible? Reproducirse. Si están las condiciones... La gente se reproduce. Y aquí, la, como estos grupos humanos cayeron en una especie de trampa, entre comillas. Que es un, en realidad es una de las hipótesis que dice cómo apareció la agricultura, pero es que la que yo encontré más entretenida. Las mujeres comenzaron a estar más tiempo embarazadas, porque ya no tenían como un hijo de vez en cuando, sino que tenían un hijo, pasaba no sé, el tiempo en que habían cultivado, eh, volvía a crecer el como lo que lo que fuera que hubiesen cultivado y antes de irse podía ser que otra vez quedara embarazada y una las mujeres que si eran no se sé, pusieran muchas las que estaban embarazadas eh, impedían que el grupo pudiera moverse distancias tan largas porque en el fondo había que cuidarlas para que también eh, para que pudieran llegar a terminar bien sus embarazos y también pues. Las guaguas, que no podían caminar y que había que andar trayéndolas, quizá como las traían en brazos o arrastrándolas de alguna forma, no sé. Bueno, todo eso hacía que el grupo se pudiese mover más lento. Y a medida que se iba moviendo más lento, se fue haciendo cada vez más dependiente de esto que iban cultivando. Entonces, si al principio, no sé, se quedaban en un lugar por inventar un mes y al año siguiente volvían a llegar a este lugar, empezaron a quedarse dos meses, tres meses seis meses, un año, hasta que llegó el punto en que, entre comillas, se vieron obligados a quedarse y a empezar a cultivar para poder mantener como un número mayor de individuos que estaban como que estaban integrando el grupo. Entretenido, pensar que en el fondo la agricultura eh, nos nos tendió como una trampa, a través de una mayor posibilidad de, de reproducción entre, entre esos grupos, pero que esa, esa mayor cantidad de individuos que fueron apareciendo eh, se volvieron dependientes de, como ya de la agricultura porque eran muchos pa, como para moverse lo suficientemente rápido o para cazar tanto mientras se movían que, que iban a ser incapaces como de mantenerse es una historia así como, es una historia entretenida creo para mí bueno ya volviendo al tema un último hito importante relacionado con la historia de alimentación se produjo ya en tiempos históricos recientes y fue posterior a la revolución industrial en el siglo XVIII-XIX y es que el desarrollo tecnológico permitió que el procesamiento de los alimentos fuera mucho mayor y a mucha más velocidad de lo que se había conocido hasta entonces. Mientras que la industrialización logró que los nuevos alimentos procesados fuesen mucho más baratos y, fueran más, y estuvieran en una cantidad mayor, eh, nuestra dieta, que había sido relativamente similar desde la época en que las primeras comunidades se hicieron sedentarios y agricultores eh, y que básicamente consumían productos vegetales integrales y productos animales naturales, entre comillas, como carne, grasa u otros que obtenían directamente de esos animales de granja. Eh, posterior a la revolución industrial, comenzamos a vernos inundados por alimentos que contenían, por ejemplo, harinas cada vez más puras. Es decir, con un menor contenido de fibra, como la harina blanca. No sé, el mismo arroz, que también se le fue quitando cada vez más el como la comillas basura, para hacerlo más blanco, más blandito, más rico en carbohidratos, cada vez con menos fibra. Bueno, lo mismo sucedió con el azúcar, la sal, que comenzaron a obtenerse o a, a producirse de manera industrial, y entonces se hicieron cada vez más baratos, cada vez más disponibles, y lo mismo las grasas. Todos estos elementos, como los carbohidratos simples, con bajo contenido en en fibra, el azúcar, la sal y las grasas, tienen la capacidad de generar un alto nivel de placer y una menor saciedad a la hora de comer, pero con un gran aporte calórico, bueno, a excepción de la sal, obvio, pero todos con un gran aporte calórico. Y el avance de la industria alimentaria fue tan veloz que en menos de un par de siglos pasamos de comer principalmente alimentos obtenidos de la naturaleza, ya sea eh, por agricultura, por ganadería o, o, o cacería, a alimentos fabricados artificialmente y llegando al extremo de que en algunos casos sin ningún elemento natural. Y aquí en realidad el ejemplo más típico como de alimentos sin nada natural pueden ser los jugos en polvo, por ejemplo, o algunas golosinas. En el fondo cosas que tienen azúcar refinada, colorantes, saborizantes, comillas, idénticos a lo natural, pero saborizantes artificiales. Eh, Y no sé, y algunas otras cosas que en el fondo no, no están en la naturaleza. Bueno, todo eso ocurrió de forma mucho más rápida de lo que nunca había ocurrido antes en la historia de la alimentación humana y por lo tanto nos pilló a nosotros y en realidad a nuestros organismos, a nuestro metabolismo, un poco mal parados porque no bueno, estamos acostumbrados a obtener tan fácilmente eh, los alimentos y que estos se absorban o se digieran de forma tan simple y tan rápida dentro de nuestro cuerpo. Bueno, todo ese cambio nos pilló así como súper mal, mal parado y es lo que voy a explicar un poco en el próximo capítulo: cómo este cambio brusco en la alimentación y en realidad cómo toda esta historia que fue contando fue de la mano, de cambios en nuestros metabolismos para también ir adaptándose a estas nuevas formas de alimentación y a, nuestros nue- a estos nuevos tipos de alimentos y cómo este cambio rápido que ocurrió ahora, en el fondo nos dio tiempo y no nos va a dar tiempo seguramente a, a poder adaptarnos a ello. Con la, y una de las consecuencias es la gran cantidad de enfermedades asociadas a la alimentación actual. Así que eso, voy a dejar hasta aquí este capítulo y en el próximo vamos a hablar como, bueno ya les mencioné lo que vamos a hacer en realidad y vamos a agregar un poco como algunas cosas o algunos tips o algunas consideraciones que tenemos que tener si es que queremos hacer algún cambio de dieta que sea un poco más beneficioso para nuestra salud. Eso, nos vemos para la próxima. ¡Chao! Thank you.